0: Sua Política, com Felipe Frazão. Tudo bem, Frazão? Bom dia.
1: Oi, Carol. Bom dia para você. Bom dia, Raíssa. Bom, Bom dia. dia, ouvintes.
0: Bom, hoje a capa do Estadão traz uma informação importante de um estudo para retirar deduções do imposto de renda. A equipe do ministro Paulo Guedes defendeu por escrito o fim das deduções de despesas médicas e com educação, no imposto de renda, isso vai representar uma economia de até 30 bilhões de reais para o caixa do governo e, assim, compensar em parte as promessas que o presidente tem feito aí nessa concorrência, a reeleição tem feito em campanha. Só que essa é uma medida bem impopular.
1: Bastante impopular. Inclusive, Carol, já está na, claro que na fila da campanha adversária né, do, do ex-presidente Lula para ser explorada, nas suas estratégia final das eleições essa medida que em resumo poderia levar a uma série de uma faixa importante da população de, de classe média né, que paga por serviços de saúde e também de mais alta renda que é onde o presidente Jair Bolsonaro tem melhor desempenho eleitoral é onde ele poderia perder Benefícios do Estado, né? vamos dizer, essa isenção. É, essa proposta não é a primeira vez que o governo fala nisso, é bom ficar claro, porque o ministro Paulo Guedes está já dizendo que desautoriza. Ele mandou uma nota para a reportagem para nossa colega Adriana Fernandes, colunista também aqui da Rádio Dourada, dizendo que refuta essa alegação de que ele pretende acabar com as deduções e que seria totalmente descabida. Ou seja, ele mesmo desautorizando, primeiro desautorizando essa discussão que existe no governo já há algum tempo, já não é a primeira vez que o governo cogita isso. E agora está documentado, faz parte de estudos que a Adriana teve acesso, um documento justamente para encontrar fontes de receita, ou seja, para sobrar algum tipo de dinheiro para manter no ano que vem o pagamento do Auxílio Brasil em 600 reais como promete o governo e como o presidente também promete na sua campanha, nessa tentativa de reeleição, mas não com, concretizou isso no enviar ao enviar a peça orçamentária, a lei orçamentária anual, né, a previsão de recursos do orçamento do ano que vem. Ele enviou com a previsão de somente 400 reais, por isso esse esforço agora nessa discussão sobre como encontrar dinheiro para poder bancar esses recursos no ano que vem. Então, esse fim da dedução que hoje não tem um limite, né? é possível deduzir é, gastos com saúde, só tem limite de pouco mais de R$ 3.500 para gastos com educação, né, por dependente uh, do imposto de renda, isso poderia aumentar, dar uma folga de 30 bilhões, de, reais com, de acordo com os cálculos da equipe do ministro Paulo Guedes, né, de pessoas do próprio Ministério da Economia. E, claro, primeiro o ministro Paulo Guedes vem a público, ele nega, ele diz, diz que, na verdade, o governo está trabalhando é, com aumentar a faixa de isenção do imposto de renda. Uh, isso também é uma proposta do governo, aliás, do ex-presidente Lula, né? ele quer ampliar para R$ 5 mil reais a isenção do imposto de renda, essa tem sido uma proposta dele, e o governo... É, Bolsonaro, por meio do ministro Paulo Guedes, diz que está também estudando é, uma revisão aliás, desde a campanha é, de 2018 o presidente Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, já falavam em aumentar a faixa de isenção, né, de quem não quem ganhar até cinco salários mínimos, é, eles poderiam ficar isentos de pagar o imposto de renda, o governo o, 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 o presidente Lula está trabalhando com essa ideia de cinco mil reais, então essa discussão está na mesa, dedução de, de despesas do imposto de renda, se vai ter um teto, né? se vai, ter, vai ser estabelecido um teto, se vai ser criado, se vai ser é, completamente extinta essa, esse benefício fiscal do, da, da dedução de despesas com saúde e educação e também se vai ter uma ampliação da isenção. Tudo isso, né, hoje, correspondente aos cinco salários mínimos, seria uma faixa de R$ reais R$ reais é, para a proposta do presidente Bolsonaro, a proposta que ele vem divulgando mais uma vez eleitoralmente para trabalhar com o dinheiro que poderia, uhum. é, dessa maneira, ajudar a bancar é, o Auxílio Brasil. É bem importante essa reportagem da Adriana, está com destaque, hoje vai pautar a discussão e também é capaz que mais adiante o ministro venha a público para mais uma vez, como já aconteceu nos últimos dias, admitir que essa discussão existe, no mínimo, porque ele mesmo já falou nisso no passado, não é uma novidade da, de propostas da equipe do Paulo Guedes, ele só está uh, agindo assim, nessa maneira, na defensiva, porque a gente já, inclusive, falou sobre isso aqui, Carol Heissen, o ministro Paulo Guedes é uma pessoa sobre quem cai, Caem todas as acusações de trabalhar contra o governo, o Fogo Amigo se volta contra ele, a coordenação da campanha do presidente, os ministros eh, da ala política vivem discutindo numa guerra de poder nos bastidores com o ministro Paulo Guedes, uhum. e desde que o orçamento foi enviado para o Congresso com uma série de cortes de despesas, previsão de redução de despesas na área de saúde, no farmácia popular, no programa Mais Médicos ou Médicos pelo Brasil... No programa de, de tratamento, né, de fortalecimento, construção, reforma e equipamento de, de compra de equipamentos de hospitais pro, contra o câncer, é, do tratamento do acesso a medicamentos da, de contra HIV e a AIDS, ou seja, vários cortes, a própria existência de um plano de pagar o Auxílio Brasil somente em R$ reais e não em R$ como se propaga. Tudo isso acabou se voltando um pouco contra o ministro Paulo Guedes, porque abriu flancos para que a campanha adversária do ex-presidente Lula explore a campanha eh, do Bolsonaro, os planos do Bolsonaro, que incluem também, e isso o ministro já admitiu, eh, de desindexar, né? desvincular, aquele que ele chama de, de DDD, né? desobrigar, desindexar e desvincular as despesas eh, por meio de uma proposta de emenda à Constituição para tirar a obrigação de reajuste do salário mínimo uhum. pela inflação do ano anterior. E isso pode eh, acabar impactando o ganho real uh, de quem recebe o salário mínimo e, e o ministro primeiro houve uma tentativa de amenizar isso e o ministro já reconheceu Sim. agora que isso existe, mas que eh, ele garante claro, está sempre garantindo que vai ter sim aumento real do salário mínimo eh, e que e pelo menos eh, vai ter um reajuste pela inflação e que no futuro o objetivo não é não pagar, mas sim dar um aumento real, coisa que não ocorreu no governo Bolsonaro, já está rodando né, nas campanhas essa comparação dos aumentos do salário mínimo do, dos governos anteriores e do governo Bolsonaro que fica bastante abaixo. É, já está rodando, a gente já está ouvindo aqui nas inserções e óbvio né, Deduzir que essa questão das deduções vai entrar também na campanha do Lula, não tem jeito Mas já que a gente está falando de inserções, uh, ontem foi o dia seguinte a prisão de Roberto Jefferson Muita repercussão daqueles tiros e bombas, é, bomba não, granada, né? e desgaste... 50, né? É, então, pois 50, é 50 tiros e 50 tiros, granadas. mas não foi para machucar Segundo ele falou. Mas para desviar desses tiros e dessas granadas, ontem à noite vem o ministro das comunicações, Fábio Faria, para dizer que eles perceberam que 154 mil inserções de rádio do, do presidente Bolsonaro não foram ao ar. Puxa, deixaram chegar em 154 mil para perceber? É, demorou demais, né, ah, sim? Aliás, isso aí foi uma tentativa desesperada da campanha do presidente Jair Bolsonaro, por meio do ministro das Comunicações e do, um, hoje, o que é um, o assessor, né, um dos principais conselheiros da comunicação da campanha, que foi secretário especial de comunicação no governo Bolsonaro, Fábio Van Garten. São os dois Fábios, Fábio Faria e Fábio Van Garten, que não se davam muito bem. E, aliás, e ontem deram uma coletiva de última hora, como ficaram jornalistas ao Palácio da Alvorada, para apresentar o que seria um fato muito grave, que seria, segundo eles, uma bomba mas que foi recebido na própria justiça com muito de descrédito, porque eles denunciaram que o presidente Jair Bolsonaro, segundo eles, teria tido... Eles fizeram... Alegam que fizeram um monitoramento de mídia, né, uma, uma checagem, que funciona mais ou menos assim. É, como se alguém colocasse um patrocínio, seria muito bom, inclusive, né, que um anúncio aqui na coluna, antes da coluna, ir ao ar e a Rádio Dourado, tinha que colocar toda vez um anúncio, uma propaganda de um anunciante antes da nossa coluna e a sua política ir ao ar, ou depois. E contrata-se uma empresa para fazer um monitoramento se a Rádio Dourado está inserindo o anúncio, fazendo a propaganda antes da coluna e depois. E todo dia a empresa vai lá, vai checar, vai escutar aqui a nossa conversa e vai checar se, é, se isso está sendo devidamente anunciado ou se houve alguma falha. Bom, a empresa... A campanha do presidente Bolsonaro diz que contratou empresas consultorias para fazer esse trabalho de monitoramento e que é, encontrou um buraco enorme de 154 mil inserções, 154 mil spots publicitários ou inserções de propaganda eleitoral do presidente que não foram ao ar. Segundo eles, isso aí equivale a mais ou menos 53 dias de programação de, de rádio e que só no Nordeste foram 29 mil inserções a menos, ou seja, já alegando que por isso, de, por essa razão, o presidente né, teria que, que se estudar porque o presidente está com o pior desempenho no Nordeste, ou se haveria uma orquestração de eh, emissoras de rádio da região para favorecer o Lula. Há uma série de, de ilações que eles levantam com essa denúncia, e levantam essa denúncia justamente no dia que o governo estava sofrendo tanto com os, o caso Roberto Jefferson, quando ele deu os depoimentos e reconheceu que não só atirou, como atirou 50 vezes contra policiais federais e jogou três granadas. Ele alega que não era para machucar, mas os policiais federais estão feridos, dois deles se feriram e um deles, um delegado, afirmou que ele atirou para matar. Então, o presidente Bolsonaro não sabia como sair dessa. O discurso ficou bastante perdido, bastante errático ao longo do domingo, quando esse fato aconteceu. Primeiro, uma espécie de ensaiou-se uma defesa, inclusive enviar o ministro da Justiça para lá, para o Rio de Janeiro, para Levi Gasparian, na, na, já na divisa com Minas Gerais, uma cidade onde o Jefferson mora há vários anos. E onde ele fez uma espécie de bunker com acesso a armamentos quando, indevidamente, armamentos pesados, e atirou contra policiais. Ou seja, deu pane na campanha do Bolsonaro e na base de apoio a ele, que repudia esse ataque a polícias, de um, de um lado, uma parte repudia o acesso a armamentos, estou falando de evangélicos, outros já não, mas agora esses armamentos estão sendo usado, usados contra a polícia, que é uma base do presidente. Primeiro, ensaiou-se essa defesa, essa tentativa de apaziguar, inclusive com palavras muito amenas, do que o que estava ocorrendo lá em Levi Gasparian, e depois o presidente teve que vir a público dizer que, vai, que trata Roberto Jefferson como um bandido. Até agora o governo não se entendeu sobre com, o, como esse episódio vai repercutir. E ainda não se captou também qual é a real dimensão desse episódio para a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Mas já se sabe que a justiça eleitoral não caiu nessa nessa estratégia de tentar implementar, ou né, jogar uma, uma bombinha, ou um, não uhum. sei se é uma biribinha, como é que se chama? Estalinho? Aí, um estalinho. Estalinho, né? né? <risos> um estalinho de festa junina, que é como saiu essa denúncia, <risos> suposta denúncia, porque a própria Justiça Eleitoral já disse Valeu. que ou eles apresentam documentos e provas do que estão dizendo, documentos com alguma seriedade, ou a denúncia vai ser rejeitada de imediato, porque eles não conseguiram incluir na documentação que foi entregue para investigação dessa suposta ausência né, de, de propaganda, desequilíbrio de propaganda eleitoral desfavorável ao presidente Bolsonaro, não conseguiram inserir nenhum documento que corrobore isso. E estão correndo atrás de um relatório dessas veiculações que teria sido feito por uma empresa chamada Audiência do Brasil Tecnologia, e que vai ser, segundo eles, eh, anexado, porque hoje, para a Justiça Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes já despachou, eh, isso está tudo baseado num relatório apócrifo, portanto, não seria eh, levado em consideração. E cabe sim a campanha veicular, e, e não só veicular, em, em encaminhar as rádios à propaganda, mas também checar a sua eh, veiculação de fato, e isso. É, também diz respeito a um período longo, de mais de uma semana, se eu não me engano, quase 15 dias, e eles só é, guardaram isso para a semana anterior às eleições, ou seja, fica muito claro que é uma tentativa, né, um pouco até desesperada de última hora, de dizer que o Bolsonaro está com desequilíbrio, que está sofrendo desequilíbrio dos meios, no uso dos meios de comunicação abuso a favor da campanha do Lula uhum. mas é até abusivo com a, a, a inteligência do eleitor dizer isso quando o presidente como sugere o Fábio Faria, o ministro das Comunicações, porque o presidente sabe, a gente todos sabem o tanto de recursos que o presidente Bolsonaro teve nessa campanha de forma inédita, todo o orçamento secreto, 40 bilhões para distribuir com o Auxílio Brasil, entre outros benefícios uhum. de ultíssima hora, para a gente resumir aqui a nossa conversa hoje, Carol e Raiz.
0: Boa. Felipe Frazão, trazendo então essas referências juninas, né? Não bate só tá ter o padre de festa junina.
1: Em junho tem formação de quadrilha. É, é.
0: enfim, alguns, algumas referências que a gente está tendo aí nessa reta final de campanha.
1: Oi. Obrigada, mais. Frazão. Boa entrevista quinta... para vocês aí com Tchau. o candidato Tarcísio. Tarcísio, já Até já quinta. por aqui.
0: Obrigada.